0: Bonjour à tous, je suis Alexia Bontron et je vous présente un nouvel épisode des Gens d'ici, un podcast de l'essor savoyard qui vous propose d'aller à la rencontre des personnalités qui font la richesse du bassin anessien. Aujourd'hui, nous recevons le vigneron et éleveur d'escargots Philippe Héritier, à la tête du domaine des orchis à Poisy, un domaine viticole produisant du vin de Savoie en agriculture biologique. Vous êtes donc viticulteur, vous travaillez la terre, mais vous n'avez pas toujours été dans ce secteur. Que faisiez-vous avant Comment a démarré l'aventure
1: Oui, bonjour Alexia. Tout d'abord, merci de, de me recevoir là ici dans vos studios. Euh, donc, on a à, à, la, à la fin des études, euh, je suis rentré ben, au Crédit Agricole pour financer l'agriculture euh, sur un secteur géographique euh, de Samoins, Vien sala, etc. Euh, où j'ai gardé de très bons contacts d'ailleurs. Et, et ensuite, j'étais euh, au, au siège responsable des crédits à l'agriculture pour la Savoie et la Haute-Savoie, et puis ensuite responsable des, des crédits aux particuliers, toujours pour Savoie et Haute-Savoie.
0: Et comment, du coup, euh, a démarré l'aventure pour vous euh, au niveau de la vigne
1: En fait, euh, tout, tout se passait bien pour moi dans, dans, mon, dans mon ancienne vie professionnelle, et en fait, euh, à un moment donné, les, les vieilles envies, j'appellerais ça l'envie le, de toujours, a été vraiment plus forte. Et du coup, j'ai dit « bon, bah, c'est le moment, maintenant, il faut que je me lance pour développer le terroir de Frangy euh, en termes de viticulture ». Voilà. Comme je dis des fois en boutade, je suis euh, éleveur d'escargots par mon père. Et vigneron par ma mère, voilà, puisque l'histoire, euh, c'est que mon père faisait de l'élevage d'escargots depuis 1995, hein euh, il avait une petite quantité, mais il avait déjà un excellent savoir-faire, et puis du côté de ma maman, des... c est... C est... mon grand-père était vigneron, et petit à petit, quand je suis parti faire les études, etc., je suis allé à Lyon, je suis allé à Toulouse, et euh, on prenait toujours les bouteilles euh, du grand-père avec nous. Et, et c'est là que j'ai pris conscience qu'on avait sur ce terroir de Frangy, avec notre cépage roi qui est l'Altesse, on avait une, un vrai, vrai potentiel qualitatif. Et, et, et ensuite, très trop, j'ai eu cette envie justement de développer ce terroir de frangie qui mérite bien plus.
0: Vous êtes aujourd'hui donc à la tête du domaine des orquilles à Poisy. Euh, qui faites-vous exactement
1: Alors donc ce qu'on y fait, euh, donc, on y fait du vin, vin de Savoie. Donc on a 7, 7 hectares et demi de, de terre maintenant, de, de vignes, qui sont euh, pour la plupart situées à Frangy et euh, le nouveau projet de cette année, c'est la plantation de 1,2 hectare de vignes à taloir. Voilà. Donc très intéressant pour, euh, pour moi, pour voir euh, avec euh, des cépages similaires, avec des convictions similaires, euh, l'effet du terroir euh, sur, euh, sur le type de vin qu'on va obtenir. Donc au domaine des orchisses, on fait du vin, mais on fait aussi de l'élevage d'escargot, depuis toujours, hein, depuis 2007. Et également, il euh, y a une troisième activité qui me tient vraiment très très à cœur, c'est qu'on fait de l'accueil. Voilà, alors euh, j'ai notamment deux prestations euh, vraiment très sympathiques que j'ai appelées euh, l'apéro barrique. L'apéro barrique, c'est dégustation de mes vins, dégustation de mes escargots, en même temps qu'une visite du chais, des parcs à escargots, etc., avec toutes les explications. Et puis ensuite, j'ai ma prestation que j'ai appelée Buffet Barrique, où c'est mes vins, mes escargots, fromage affiné, charcuterie, desserts. Voilà, donc là, vous avez la, la, la totalité, toujours pareil avec la visite du chais, euh, des parcs à escargots et tout, euh, toutes les explications pour passer le, la soirée euh, complète.
0: Votre vin est à la carte de beaucoup de bonnes tables sur le bassin anessien et notamment au sein de grandes maisons étoilées on peut citer notamment Laurent Petit, Jean Sulpice, Johan Comte. Comment cela s'est fait Est-ce une forme de reconnaissance, d'aboutissement de votre travail
1: oui, tout à fait. C'est une, c'est toujours une, une très très belle reconnaissance d'être dans ces établissements-là. Mais euh, ce qui est intéressant et ce qui est important pour moi à dire, c'est que ce sont ces établissements-là qui m'ont fait connaître au tout départ. Et euh, ils m'ont fait confiance, ils m'ont fait connaître, et, et, et vraiment, je les, je les remercie, euh, je les remercie vraiment. Puisque, euh, à partir du moment où j'ai commencé à, à, à livrer ces établissements-là, la boule de neige a grossi beaucoup plus grosse, beaucoup plus vite, je dirais, en, en termes de, de réputation et de, de nombre de clients.
0: Donc, on peut dire que le bouche à oreille euh, y est pour pas mal
1: Le bouche à oreille y est vraiment pour, pour beaucoup. Euh, et, et en amont du bouche à oreille, ben c'est la qualité des produits. C'est ce qu'on met dans, la, dans nos produits.
0: Et justement, quel est l'atout euh, du vin que, que vous produisez euh, Comment vous démarquez-vous, selon vous
1: Alors, moi, je, je produis des vins en viticulture bio et en biodynamie. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment primordial pour moi. Est-ce serais... que
0: vous pouvez expliquer un peu euh, ouais, qu'est-ce la, on... la biodynamie
1: Alors, la biodynamie, très, très rapidement. Le socle de la biodynamie, déjà, c'est l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, c'est une agriculture qui est faite sans produits de synthèse donc sans herbicides, sans insecticides sans fongicides de synthèse voilà donc ça c'est une, une première chose et après la viticulture biodynamique va y rajouter un certain nombre d'éléments euh, ce qu'on appelle les, les, les dynamisations, les préparats il y a une, une dynamisation qui est plus pour le sol une autre qui est plus pour le feuillage euh, pour obtenir un équilibre qui soit optimal entre les deux grands gestes de la plante qui sont je pousse, je colonise l'espace, puis ensuite le deuxième geste, je me structure, euh, je, je me concentre et je m'occupe de mes raisins, puis de mes réserves au niveau de mes racines pour l'année d'après. Donc faire de l'agriculture biodynamique, c'est justement trouver le, 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 le juste équilibre entre ces deux grands gestes de la plante. D'abord on stimule la pousse et ensuite on va plutôt stimuler euh, la fructification et la mise en réserve. Voilà, ensuite, on, on, tient, on essaye de tenir compte aussi de, de rythmes cosmiques, etc. Voilà, C'est une question, il me faut peut-être 5 heures pour répondre. <rire> Mais en tout cas, moi, comment je suis venu à l'agriculture biodynamique Je suis venu à l'agriculture biodynamique euh, par la dégustation. C'est-à-dire que, dans la phase qui a précédé mon installation, on a goûté beaucoup, beaucoup de vins. Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que je veux faire Et à chaque fois que j'avais des vins qui me plaisaient, euh, je me renseignais auprès des, des vignerons. J'essayais de les rencontrer, de voir comment ils travaillent, etc. Et à chaque fois, c'était toujours la même chose. Viticulture bio et biodynamie. Ça, c'est vraiment primordial. Euh, donc, moi, je me suis intéressé à ce qu'était la biodynamie euh, parce que, Justement, les dégustations euh, étaient vraiment les dégustations dans lesquelles je me retrouvais le plus, les dégustations qui me plaisent, avec euh, voilà, des vins qui sont, qu ont, qu ont une grande buvabilité, c'est-à-dire des vins qui, qui, qui ne vous agressent pas, qui développent aussi des arômes qui sont beaucoup plus subtils, euh, qui développent une texture aussi, par exemple, si on parle des vins rouges, une texture qui est vraiment très très fine. Euh, et c'est tout un travail à faire en amont dans les vignes, puis ensuite en, en, en vinification.
0: Quelles sortes de cépages vous cultivez
1: Alors aujourd'hui, sur, euh, sur mes, dans mes vignes à Frangy, j'ai deux cépages principaux. C'est l'Altesse qui donne la roussette de Savoie et la mondeuse. En, donc Altesse en blanc, mondeuse en, en rouge. Euh, sur Frangy, j'y ai rajouté de la Molette, un vieux cépage. Euh, qui a toujours été présent sur Frangy et qui me tient à cœur de, 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 de redévelopper en biodynamie euh, et j'ai rajouté aussi un petit peu de Gringet qui historiquement était également présent sur Frangie euh, et que je veux re redévelopper un peu.
0: Et donc dans tous les cas des cépages qui viennent de Savoie et Haut-de-Savoie
1: Dans tous les cas des cépages qui viennent de Savoie et de Haut-de-Savoie et là, cette année, avec, on, a fait, on, a fait, on a replanté presque 1,5 hectare de vignes et euh, j'y ai mis la parbelle à la Mondeuse Blanche, là aussi euh, cépage historique de Savoie, euh, peut-être l'un des plus vieux cépages de Savoie, euh, et qui, est un petit peu, euh, qui a été un petit peu délaissé. Pourquoi, on ne sait pas, mais j'ai pu vu, euh, vinifier ma première cuvée de, de Mondeuse Blanche et les résultats sont vraiment, vraiment, vraiment là.
0: Donc, des résultats prometteurs. Pour vous, justement, qu'est-ce qui fait un bon vin Qu'est-ce qu'un bon vin
1: Alors, un bon vin, pour moi, la première, la première chose qui me, qui, qui, qui me vient en tête, c'est cette notion de buvabilité. Alors... Quand vous débutez, moi, on me dit « Ah, attends, il une belle buvabilité. » J'ai dit « Oui, euh, on ne sait pas trop comment le prendre. » Parce qu'on n'arrive pas à voir au niveau des, des, des impressions euh, ce que peut être la buvabilité. Mais en tout cas, c'est un vin qui vous fait du bien. Quoi. Moi, combien de fois, les, les, les plus beaux commentaires de dégustation que j'ai pu avoir, euh, encore la semaine dernière, euh, les gens me disent « Ah, oh, mais ton vin, il me fait du bien. Ton vin, il me redresse. <rire> » Ça veut dire quand? <rire> Commentaire de dégustation, euh, euh, à la limite, on, on ne s'attend pas à ce type de commentaires de dégustation, mais ça veut vraiment dire ce que ça, ça veut vraiment... Pour moi, c'est un, un très, très beau compliment. Ensuite, ce qu'on voit avec la, la biodynamie, on a toujours des, des très, très grandes finesse, à, à la fois finesse et puissance, la, la puissance de nos vins venant de la finesse, en fait. Euh, notamment sur, les, sur le nez du vin qui est toujours très très subtil et, 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 et plutôt marqué et puis aussi sur, sur, sur tous les arômes qui sont, qui sont véhiculés dans ce vin mais sinon ce que je, ce que je peux dire moi pour moi un, un bon vin c'est un vin qui fait plaisir c'est un vin dont on se souvient voilà. c'est un vin dont on voilà juste avant de venir ici là il y a un ami et, et copain euh, qui était à la maison il lui fallait du vin <rire> Parce que, parce que ça, ça, avait vraiment, ça lui avait vraiment plu. On a une nouvelle cuvée de mondeuse également. Ça lui avait vraiment plu. Ça avait plu à ses amis, etc. Et, et, et je sais que j'ai fait plaisir. Donc là, je sais qu'on a, on, on a touché au but.
0: Et justement, euh, quels sont vos projets futurs euh, dans l'avenir qu Qu'est-ce qu que vous prévoyez de faire
1: alors donc les, par rapport au projet, on, on, on vient de replanter, comme j'ai dit tout à l'heure, 1,5 hectare de vigne, euh, dont euh, la, plus, la plus grosse partie euh, sur un nouveau terroir pour nous, qui est, qui est le terroir de, de Taloir, donc terroir là aussi historique, les pieds dans, les, les pieds dans le lac, voilà. Et, et, et ça, ça c'est un projet, il faut expliquer, c'est un projet on, on, on a planté cette année, mais c'est un projet, ça fait trois ans qu'on le prépare. Et euh, on aura nos premiers raisins dans trois ou quatre ans. Ça veut dire nos premiers vins dans quatre ou cinq ans. Donc là, il y a déjà un très gros projet, mais on est sur un on est sur un espace-temps qui est plutôt lié à un temps long euh, qu'à un temps court. Donc là, pour l'instant, le projet c'est vraiment de, 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 de bien réussir l'implantation de cette vigne-là. Et puis ensuite, bah, va arriver quand arriveront les raisins. Eh ben, il va falloir on va avoir autant de, de nouveaux projets que de QV que, que l'on va pouvoir faire. Donc ça c'est déjà quelque chose qui va nous, nous occuper pendant, pendant 4 ou 5 ans. Euh, ça n'empêche pas d'avoir d'autres projets dans l'intervalle. <rire> euh, notamment, je suis, en, je suis en pleine réflexion. On a par exemple nos, nos, nos parcs à escargots sont, sont utilisés pour, pour, les, pour les escargots de mai. À septembre et en fait euh, je me rends compte des comptes qu'en septembre quand on avait ramassé les escargots nos sols étaient très très riches et je, je, je voyais je voyais l'herbe repousser pendant tout l'hiver etc donc mon idée c'est de d'occuper dans une dans une réflexion qui est un petit peu une réflexion de permaculture etc., etc. de d'occuper le terrain de mes parcs à escargots pendant l'hiver donc j'ai cherché des cultures qui puissent euh, s'implanter au mois d'octobre et se ramasser au mois d'avril. Et comme ça, ça me permettrait d'alterner avec les escargots. Et donc, je suis tombé sur la culture de morilles. Et euh, ben, ça fait trois ans qu'on fait des essais. Pour l'instant, on se rend compte, on va le dire comme ça, que c'est un savoir-faire qu'il faut qu'on acquière. Voilà. Mais euh, dans cette démarche-là, je me rends compte aussi qu'on a des coproduits qui sont très intéressants, à savoir les mares à savoir les, les, les coquilles d'escargot qu'on ne veut pas, qu'on ne veut plus utiliser, etc. Et notamment sur les marges, j'aimerais bien me développer aussi sur une, une autre culture de, de champignons, type le, le shiitake les choses comme ça, pour faire de ce qu'on pourrait appeler un déchet, ou de ce que j'appelais encore il n'y a pas très longtemps un déchet, c'est-à-dire les marques quand on a pressé les, les raisins et qu'il reste les peaux et, et les pépins. Mais quelque part, si le raisin était de grande qualité, je ne vois pas pourquoi les peaux et les pépins ne seraient pas un substrat de grande qualité aussi. Et là-dessus, on aimerait bien, j'aimerais bien ben, cultiver un petit peu de la pleurote, des, des a des choses comme ça, me, me faire plaisir là-dessus. Et je me dis, ce qui est important aussi, c'est d'acquérir un savoir-faire qui après... Ben, les enfants qui viennent derrière, s'ils si veulent me rejoindre, il y a un, un, un savoir-faire de plus. Et ça, ça m'intéresse vraiment. Dans une optique de dire, on a des coproduits et on essaye de les, de les valoriser, de les utiliser.
0: Toujours donc dans vos valeurs que vous souhaitez un peu euh, passer.
1: Oui, exactement.
0: Vous venez donc d'écouter un épisode des « gens d'ici » un podcast de L'Essor Savoyard. Découvrez une nouvelle personnalité tous les 15 jours et retrouvez quotidiennement toute l'actualité locale sur notre site